0: Už možná máte představu, kdo by stavil silnice v bestátní společnosti. Co ale dál? Je anarchokapitalismus skutečně lepší než demokracie? Toť otázka. Pokud po poslechu předchozích dílů našeho podcastu stále neznáte správnou odpověď, zkuste se zaposlouchat dál, jak se vypořádáme s nejčastějšími mýty, kritikou a argumenty proti anarchokapitalismu.
1: Tak ahoj, tady Vašek. Ahoj, tady Ondra. Vítáme vás u našeho podcastu A kdo by silnice. A dneska budeme, v podstatě navážeme na předchozí téma, který se jmenovalo Stát by měl napravovat nerovnosti. Na a budeme se, budeme se dneska bavit o něčem podobným a to je diskriminace. Takže povíme si, co to diskriminace je anebo není a řekneme si, jestli je dobrý nápad, aby stát teda to nějak jsem řešil, případně jak se proti diskriminaci můžeme, můžeme bránit. Takže, co to vlastně je vůbec diskriminace?
0: No, kdybychom si to vyhledali, tak nám věde, že to je nějaká jako forma rozlišování, A to je otázka, do jaké míry s tímhle, nebo s touhle definicí, jako by lidi souhlasili, protože ono, když se řekne diskriminace, tak si často pod tím lidi představí něco jako, že diskriminujeme nějakého člověka, takže není to jenom rozlišování, ale rozlišení lidí. A obvykle zajímá jenom nějaká forma diskriminace nebo nějaké formy rozlišování, že třeba když rozlišují člověka na základě schopností, tak to jim tolik nevadí, ale když je rozlišují třeba na základě rasy, tak to jim jako vadí. Ale teď je otázka, jako jestli to je nezbytně špatně, protože určitě najdeme příklady jako rozlišení, které jsou jako třeba jako častý, který lidi dělají, ale jsou naprosto akceptovaný. A myslím, že takový příklad asi známe oba, no? nebo prostě, nebo dokáže
1: vymyslet každý. Určitě no. Já si myslím, že ono, obecně rozlišování patří k životu, že to je vlastně jako něco, čemu se nedá vůbec vyhnout. A teď jako otázka, proč některým těm rozlišováním vlastně jako dáváme tu, tu negativní konotaci, jakože říkáme, že to je diskriminace, jo, protože... Já, když si vybírám třeba partnera, tak taky vlastně jako diskriminuju ty všechny, co mě nějakým způsobem nevyhovujou. A to nám přijde vlastně úplně normální a nikdo by to nenazval diskriminací. Ale v nějakém případě tomu říkáme, že prostě, jo, jakože když budu si vybírat potom třeba zaměstnance, tak pak už říkáme, hele, ty jsi nevybral tady někoho a ty, ho, ty diskriminuješ, jo? A to mi nepřijde vlastně jako dobrý, dobrý koncept potom, když jo, jako my můžeme v jednom případě říkat, je to diskriminace a v druhém vlastně jako ne, přičemž ty parametry v podstatě jsou třeba podobní, jakože taky můžu vybírat na základě třeba jako rasy pohlaví a tak dál, jo? třeba, jo, když se budu vybírat partnerku, jo, a nebo i třeba, nevím, třeba si je partnerka, že to může být, já nevím, jako nějaký kamarád, kamarád jo? <laughs> nebo prostě <laughs> yeah,
0: No, ono hlavně hodně lidí zajímá, jakoby ta diskriminace třeba na tom pracovišti, když si prostě vybíráme třeba uh, zaměstnance podle pohlaví nebo podle rasy nebo takhle, a tam jim to přijde špatně. Ale co když se podíváme třeba jako na nějaký práce, kde to tak jako je normální, jo? Třeba, třeba v pornoprůmyslu jsou jako mnohem lépe placené ženy, a je otázka, je to, je to jako diskriminace, nebo že vůbec jsou jako najímané častěji ženy, nebo jako jestli to je diskriminace, nebo jestli to není diskriminace. A jestli to je dobře, je to špatně. Protože, ono, jako ty lidi, kteří si najímají ty pornohrečky, tak to nedělají jako na základě jako že by je zajímali víc. on je zajímají peníze, že jo? ale ty zákazníky to zajímá víc. Tak jako je pak otázka, jestli jako zákazníci chceme jako mít jako tu možnost ty věci rozlišovat. Protože jako vybíráme si, jaký si chceme koupit jagurt, vybíráme si partnera, tak proč bychom si neměli vybírat jako třeba porno, když to tak řeknu, nebo prostě jako. Nějaký nám vyhovuje víc, nějaký míň a možná na tomhle příkladu se ukazuje to, že by to stát neměl řešit, protože jakmile by prostě donutil odebírat prostě nějaký jako porno herečky, který jako lidi moc nemají rádi, tak přece by tím jako nezpůsobil nic dobrýho, prostě to je jako když už nám vybírá toho partnera, to už není tak daleko od toho prostě, když si vybíráme jako porno nebo takhle, já nevím.
1: Jo, mně přijde, že tohle je vlastně ten problém s tím, že máme nějakou, řekněme, negativní diskriminaci, kdy někoho nevybereme pro něco, ale pak máme i pozitivní diskriminaci, kdy naopak zase vybíráme někoho právě kvůli něčemu. A teď, co je špatně, podle mě obojí je stejně blbý nebo dobrý, prostě je to stejný a my arbitrárně říkáme, někdy se nám to líbí, někdy se nám to nelíbí, ale jako kdo to určitě kdo to určitě ty pravidla, jo, jakože zrovna třeba tady to je jen příklad, většinou to je tak, že třeba nevím, máme tady nějaký jako feministky, že jo, A teď zrovna to jaký téma, že se řešilo někde v parlamentu, že jako kdo se označuje jako feminista, nebo já nevím, něco takového jsem zaznamenal. No jo, ale jako vidíme, že prostě reálně někde se diskriminují muži, takže jako je feminismus fakt jako problém teda jako. A ono,
0: ono je hlavně strašně těžký i zjistit, co to znamená ta diskriminace, jo? protože jako hodně, jako Málo lidí řekne: Hele, vybrali jsme tě, protože jsi žena, nebo nevybrali jsme tě, protože jsi muž, nebo naopak. To jako neříká nikdo, že jo. A co hodně často dělají některý lidi, je, že se prostě podívají na statistiku. Třeba horníci: Hele, tady je víc mužů, takže prostě jsou ženy diskriminovaný. Ale je to tak, já jsem schválně vybral absurdní příklad, kde to jako asi lidi nepovažují za diskriminaci, ale fakt tam je víc mužů a je to právě kvůli tomu, že by ty ženy tam neměly přístup nebo ne, nebo. Jo, to je otázka. A já si právě myslím, že tady to dívání se na statistiky hodně jako zkresluje tu jako lidskou volbu, že prostě jako ženy třeba často si vybírají některé po, jako povolání a jiný ne, protože prostě na ně mají třeba často schopnosti a na jiné povolání nemají schopnosti. To proč tomu tak je, jako můžeme spekulovat, ale realita je taková, že prostě i ty ženy a muži mají jako rozdílné preference statisticky. Samozřejmě i tak se může najít prostě nějaká hornice nebo takhle a taky se najdou a jsou takový ale jako fakticky zato prostě těch horníků je prostě víc mužů. A teď měl by to řešit stát, no prostě když dáme státu jako možnost tohle řešit, tak co on může udělat? On prostě zavede kvóty a najednou tam prostě musí být třeba 50% horníku mužů, 50% horníků žen. Ale realita je, že takováhle, jakoby, takovýhle jako v řešení státu akorát povede k tomu, že prostě když se tam bude hlásit, já nevím, prostě 8 mužů a 2 ženy, a teď mají najmout na dvě pozice někoho, tak protože těch jako žen tam bude vždycky míň, tak musí najmout ty dvě ženy. Ale to prostě na základě, pouze na základě pohlaví odmítnou jako osm mužů, bez ohledu na kvalifikaci, jenom aby tam měly ty ženy kvůli tam. A to je, jako, to je právě ta diskriminace. A to je právě ten paradox, kdy někdo kouká jako na statistiku, chce to řešit, ale výsledek je, že jako způsobí právě opak, protože koukal jenom na statistiku a nehledal tu diskriminaci. No, což A tím způsobil tu diskriminaci, protože vlastně diskriminace nezajímala, že ty kvóty sami sobě diskriminují.
1: Takže no mně je... napadá ještě, je problém v tom taky, že se často těch lidí nikdo ani jako neptá, jestli se vůbec cítí diskriminovaný jako jestli to třeba vidí jako problém. Já nevím, ty hornice tam jako, se nemusí cítit nějak jako, diskriminovaný nebo utlačovaný nebo něco takového, protože prostě jako to, to někdy ženský jako nechtějí dělat. Jo? Jako, že, nebo když jsme se zeptali asi jako nějaký průměrné ženy, jestli se cítí diskriminovaná, to, že jako, je víc horníků než hornic, tak asi by neřekla, jako, že jo, je to prostě nějaký problém, měli bychom to řešit. Jo? Stejně tak jako to je třeba ve sportu, jo, tam taky jako asi ty lidi bych jako si typnul, že nevnímají ten problém. Protože kdybychom jako to zmixovali a teď jako v některých kategoriích sportovních, někde to tak třeba je, jakože jsou jako smíšený, já nevím, čtyři v tenise, nebo co takového, ale jsou, jsou rozhodně jako sportovní kategorie, kde, kde to jako je rozlišení podle pohlaví a teď to podle mě jako dává smysl, protože prostě průměrně zase jako statisticky ženský by byly v něčem jako horší vždycky a teď by jako nikdy nevyhrávali v těch kategoriích, kde budou i muži a pak by jim to třeba vůbec dávalo smysl ten sport. Jo? A jako chceme to, chceme jako vyloženě, když bychom chtěli tuhle jakoby diskriminaci nebo to rozdělení nějak jako narovnávat, tak asi jako způsobíme větší problém než, než tam reálně je. Jo? Takže tam dokonce poukazuješ
0: na to, jak prostě nejednoznačný to je, protože třeba i u toho sportu, jako mně osobně ani nedává smysl rozdělovat mužské a ženské kategorie, ale zase jako na druhou stranu, já nejsem divák, takže asi to blbě posoudím. Chápu jako ve tvé vysvětlení, protože tam prostě, pokud chceme, aby ženy sportovaly, tak když nebudou moci jako někde mít kategorii, kde vyhrávají, tak to asi taky nedává smysl, což je jako fér. Ale pokud mě zajímá, jako kdo je nejlepší třeba v hodu o Štipem, tak fakt mě zajímá, kdo je nejlepší muž a kdo je nejlepší žena, nevím, no. Ale jako mě to nezajímá vůbec, takže, takže to je těžký říct, ale, ale jako je to strašně i nejednoznačný v tomhle třeba případě, jestli to je jako diskriminace nebo není, protože to je vždycky oboje nějaká preference a teď jako co je špatná preference a co je správná preference, to pohlaví tam hraje jako očividně roli a teď je jenom otázka, jakou chceme, aby hrálo roli, no.
1: Jasně, jako máš jedna preference těch účastníků, řekněme toho sportu a další preference těch diváků, že jo. A teď jako na kou budeme brát třeba jako větší ohledy, jo? To, to taky jako nejde úplně říct, protože, jo, jako že máš tady, máš tady sporty, kde to je třeba úplně jako v pohodě, kde máš, já nevím, zase ještě mě na krasou slední třeba jo, a máš tam páry prostě mužená, tak to jako taky asi není problém, tam nikdo, nikdo diskriminovaný není. Jo, ale pak máš vyloženě jako mužský záležitosti, mužský sporty, kdy jako třeba je třeba mnohem mýň hokejistek nebo já nevím, fotbalistek asi taky, když jsou samozřejmě jako ženský fotbal. Je jako běžně, ale jako nemá třeba až takovou váhu, protože není tak sledovaný. Jo, a teď jako můžeme měnit preference lidí, jako budeme třeba tohle to se snažit jako vyrovnávat. Tohle jako nedává úplně smysl. Jo. Prostě zákazníci v podstatě jako rozhodli o tom, že, že takhle to chtějí, jako že jasně Nikdo nebrání ženám sportovat a jako v jakýmkoliv sportu můžu si vlastně jako vytvořit jakýkoliv kategorie. Nikdo jako nebrání komu, aby se vytvořily jakýkoliv smíšený kategorie, ale prostě zákazníci to chtějí nějak, takže to tak je.
0: No a třeba, jako jo, souhlasím. A jako hodně zajímavé je, prostě tohle nejde řešit státem. Jako i kdybychom to měli jako problém, tak to musíme řešit prostě nějak společensky. A hodně zajímavý příklad mě přijde třeba. Uh, Takový diskriminační paradox to je jako chief diversity officer Blizzardu, což je nějaký jako, jak to říct, prostě nějaká jako osoba, která dohlíží na to, aby tam měli jako etnickou, rasovou a pohlavní jakoby různorodost, když to tak řeknu, tak to je jako osoba, která tam jako nastoupila teď do toho povolání, je to jako žena, ale to je úplně jedno, ale jako ona prohlásila něco ve smyslu, jako že tam je spoustu mužů v té firmě, v tom Blizzardu, což je pravda, prostě statisticky jich je tam víc, a že ona tohle napraví, aby tam byl prostě no, jako normálnější poměr. No ale jako ve výsledku toho ona jako prohlásila, že bude diskriminovat, protože kdokoliv se tam přihlásí, tak pokud má třeba pohlaví mužský, tak má menší šanci jenom na základě toho, že má mužský pohlaví, jako být příjmut. A to je přesně to, co jako k čemu ty kvóty vedou. A prostě kvóty jsou takové jako snadné řešení, protože on, oni jako tu statistiku. Ale jako demonstruje se na tom, že prostě ta diskriminace, taky to, to opravdu rozlišování na základě pohlaví, to právě jsou ty státní opatření, a, nebo tady v tom případě to ani není státní opatření. Jo? To je jako to si firma vybrala sama. Ale jsou to prostě kvóty a je to nějaké jako centrální opatření, které je prostě špatný. A já, já si myslím, že v tomhle jako i stát i trh můžou jako v selhat, ale prostě rozhodně by to neměl dělat stát, který to jako vnucuje násilím, no, tyhle věci. Zatímco ta firma, tu aspoň
1: můžeme odmítnout, pokud si myslíme, že to dělá špatně. Hmm. Určitě, no, já si myslím, že ono jako obecně na tohle to neexistuje prostě dobrý řešení, jo, jakože určitě existuje blbý řešení, to je to státní, to je to vnucený, ale je vlastně jako... Jo, třeba když se vžiju zase do, do, do té ženy, která teda půjde někam se jako, ucházet o zaměstnání v Blizzardu například a teď jako dostane tu práci, tak teď ona ani jako neví, jestli ji dostala na základě toho, že má ty schopnosti anebo nebo na základě toho, že má to správný pohlaví. Jo. A teď, já nevím, asi bych se jako necítil úplně pohodlně, když bych třeba se dozvěděl, že mě vybrali jenom proto, že jsem splňoval, nebo potřebovali splnit nějakou kvotu a jinak vlastně jako mě vůbec neměli zájem. Jo, protože to samozřejmě se potom třeba dozví, že jo? nebo jako... V tomhle,
0: v, tomhle jo? Případě, v tomhle případě neví, ale já třeba, co jsem zažil, tak když jsem byl na ČVUT, tak my jsme tam měli, jakoby, nechci říct kvoty, ale měli jsme tam stipendia a ty stipendia byly rozdělené podle pohlaví, takže tam byly prostě pro tři nejlepší jako muže a tři nejlepší ženy, že měli prostě stipendium. Problém byl, že prostě ty jako jejich výsledky byly veřejný, a teď prostě ta nejlepší žena nebyla by prostě jak máš tři nejlepší muže, tři nejlepší ženy, tak ta prostě ta nejlepší žena nebyla ani v top 5. Jo? Prostě že top 5 studentů byli všechno muži a až pak někdy prostě pozdějiž byla žena. To znamená, že prostě fakt třeba čtvrtýho nejlepšího studenta, tomu nedali stipendium, ale třeba osmý nebo dvacátý nejlepší studentce ano, protože ona má lepší pohlaví v uvozovkách. A tam ona se to dokonce dozví tady v tomhle případě, víš, že to není ten příklad, kdy ona o tom neví, ale ona ví prostě, hele, tak já jsem teď dostala stipendium, sice prostě několik uchazečů bylo lepších než já, ale já jsem ho dostala, Protože jsem žena. A to je, to je přesně to, to se fakt ten člověk musí cítit demotivovaný, protože to, nebo jako já nevím, no, já bych se cítil fakt hrozně tady, kdyby se
1: tohle stalo, jako prostě. To by mě, hmm. to by mě asi vadilo. <laughs> Ukazuje to právě ty paradoxy v tom, jakoby, přístupu k řešení diskriminace, kdy vlastně jako tím, že se snažíme narovnat ten problém, tak jako způsobujeme ten problém vlastně jako buď stejný, anebo řekl bych často, ještě jako mnohem větší někde jinde, jo. Jakože myslím si, že to státní řešení vždycky jako přesune ten problém někam jinam a nevyřeší vlastně vůbec nic. Jo. Protože místo toho, aby teda jako tam byla jedna diskriminace, tak vlastně jako začne diskriminovat uh, nějakou jinou skupinu. Jo. Jakože třeba pomůžeme dvěma ženám, ale musíme kvůli tomu diskriminovat osm chlapů. Jo. A teď se jako můžeme ptát, je to teda jako vyřešilo to ten problém, nebo to způsobilo mnohem větší problém. Já bych řekl, že třeba to, tohle, co vlastně se říkal ten příklad, že to způsobilo daleko větší problém, protože. Reálně to vyřešilo to, že tři nějaký studentky dostaly stipendium, ale třeba tam bylo dalších, já nevím, patnáct kluků, který to stipendium nedostali. A měli by na něj teda podle těch parametrů větší, no je... větší právo, jo, řekněme.
0: To je vlastně otázka, jestli to vůbec vyřešilo problém, protože mně přijde, jako, že tohle nevyřešilo vůbec nic,
1: to jenom způsobilo jako diskriminaci, jo, že... No, to je jestli, právě... jako, ano, toto to vlastně, to, to, to je ten point, co jsem chtěl říct, jo, jakože... Vlastně to pozitivum je jako hrozně malý vůči tomu negativu, který si způsobil tím, tím ře- řešením. Jo? To je takový řešení v úzovkách, jo vlastně jako, a ono řešení, to je... který způsobuje větší problém než, než reálně byl. Takže.
0: Ono to je hodně často jako neočividný, Já tomu jako rozumím, jo. Prostě když řeknu, tři nejlepší studenti a tři nejlepší studentky dostanou stipendium, tak to zní jako férově, ale jako jo, ale ta distribuce není stejná, jo? prostě jako. Můžou být fakt jako studenti lepší než studentky, některý, jo? nebo on average, nebo prostě ty, ty vrcholové, řekněme. Můžou být prostě lepší a je, jako, je to pak tohle jako nefér. No? A to je ten problém. Tenhle jev je jako nazvaný, to se jmenuje Goodhartovo pravidlo, kdy my vlastně máme metriku jako cíl a jakmile metrika začne být cílem, tak přestává být dobrou metrikou. A to je hodně často, co právě tyhle lidi, kteří jako mluvějí proti rasismu a sexismu, nebo klidně i ta gender pay gap, ta rozdíl platů mezi muži a ženami, mm. tak. Všichni jako tyhle lidi, kteří o tom mluví, tak oni všichni berou jako tu statistiku a snaží se vyrovnat tu statistiku, ale ne tu příčinu problému. Protože my, pokud chceme řešit jako problém, tak přece ne, tak musíme řešit tu příčinu a nemůžeme řešit, jeho, nemůžeme řešit jeho symptomy, nebo dokonce v tomhle případě ani neřešíme ty symptomy. My jenom řešíme nějaký ukazatele, který prostě, když pak jako vyřešíš, tak tu diskriminaci už nevidíš, ale to neznamená, že tam není. Jo? Protože ve výsledku akorát, co oni udělají, je, že aplikují další diskriminaci a tím pádem. Víc lidí bude diskriminovaných, ale to jako nepomůže ničemu, že jo? Proste, to, je, to je naopak ještě horší jako stav hmm. a to je jenom v případě teda, že to byl původně špatný stav, což taky nemuselo platit, jo? Mohl to být dobrý stav a už je jenom horší, <laughs> takže to je další věc, no.
1: Jasně, no tohle bych řekl, že je takový obecný princip státu, kdy, nebo nejenom státu, jako tohle se dá pozorovat asi prakticky všude, že je mnohem jednodušší řešit ty následky, protože ono se na tom dá jako rychle ukázat, že něco děláme. To je takový jakože takový ten přístup toho politika, který potřebuje ukázat voličům, že jako něco s tím dělá, tak jako vytvoří jednoduchý nějaký, jak to říct, jako, závěr nebo jednoduché řešení na ten následek a tu příčinu neřeší, protože ono jako vyřeší tu příčinu je často běh na dlouhou tráť a je to prostě komplikovaný. A rozhodně to není jako něco, co by se dalo udělat jako rychle na, jako získat na tom voliče. Jakože voliče získám tím, že jako rychle zavedu kvóty prostě nebo něco takového. A ono pak večeho se na ty výsledky těch rozhodnutí nebo těch toho dopadů těch zákonů už se moc jako nekouká. Jo? O čem se řeklo, ale udělali jsme prostě tohleto a pracujeme pro lidi prostě a takový ty hesla. A na to často volič slyší, jo, že jako tady je nějaký prostě politik, který za mě řeší nějaký problém a už se moc potom ani jako nekouká, jestli fakt ten problém se vůbec jako vyřešil nebo nevyřešil. Jo. Ale ono hlavně,
0: teda... hm? Pr- promiň, ono hlavně, jako, když on zacílí na tu, na tu metriku, tak on, když, když na ní zacílí a pak ji nějakým jako způsobem ohne, tím pádem, že pak máš ty kvóty, takže máš vyrovnaný prostředí, tak ono pak už tu diskriminaci jako hodně blbě poznáváš, protože tu poznáváš jenom podle toho, že ty kvóty existují, ale nedokážeš ji poznat třeba právě podle té statistiky nebo takhle, protože na tu on cílil. Takže realisticky tam můžeš mít nějakého sexistu, který bude furt jako najímat jenom muže a ženy třeba jenom do počtu nebo na nějaký absurdní práce nebo takhle, ale to je přesně ono, že prostě jak se cílí na tu metriku, tak jakmile on na ní zacílí ten politik, tak on bude vypadat jako úspěšně. Takže i z pohledu voličů to asi je super, ale jako realita je taková, že on jenom jako zkreslil tu situaci a ani jinak z toho nepoznáme vlastně vůbec nic, protože to, 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 že, on jako, jako to že řeší výsledky, to, 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 i to je jako přitáhnutý za vlasy, on jako vůbec nic, jo? on způsobuje z druhé strany problém natolik, aby nešlo poznat, co se děje, Ta, tak bych to asi nazval.
1: Mm. Jo to, jo, to určitě. No, to je vlastně jako to, co jsem se snažil předtím nějakým jsem taky jako by na to poukázat. Jo. Nicméně, teda, když uh, se bavíme o tom, že stát teda ne, a jako, že tohle ty státní řešení vlastně jako nevedou k tomu síly a, a jako nechceme je, tak uh, právě jestli se tohle, to třeba zrovna jako, jestli tohle jako diskriminace, jestli vůbec to je problém, který se nějakým způsobem dá vyřešit, a jestli na to existuje nějaký jako tržní princip, jo, protože mě napadá třeba jako jedna věc, a to je vlastně taková ta jako antidiskriminace v tom smyslu, že když se mi jako zdá, že někdo někoho diskriminuje, tak já můžu udělat jako přesný opak a, a tím vlastně jako taky diskriminuju. Vys třeba, nevím, takový ty... Já, já, na, to mám,
0: já na to mám jeden hmm. dobrý příklad. Já když jsem bydlel tady v Praze na Krymský, tak tady byl, nebo on tady je furt, už tam nebydl, ale, ale tam, tam, je na, tam byl na rohu takový, je tam na rohu takový bar, a ten je nějakým způsobem transfriendly. On to tam nemá napsané, má tam napsaný, ale nemá tam nějakou duhou vléčku, má to tam jenom prostě nějak naznačený. Já už nevím ani jak, ale prostě byl jako transfriendly. To znamená, že prostě je někdo jako trans, trans osoba, transvestita, nebo něco, tak tam prostě transgender, tak tam prostě může přijít, je tam v pohodě, jako je to pro něj příjemné prostředí. Ví, že tam nebude jako na něj nikdo jako nadávat nebo cokoliv. Že je fakt tam jako braný v pohodě. A to, to se mi líbí, to je prostě fakt super, že oni to jako dají takhle vědět. A ta osoba může, by, může vědět, že tam je vlastně v bezpečí, že to je takový safe space. Ale hodně často je právě problém, že to nejde i z té druhé strany, že třeba někdo si tam nemůže vyvěsit, hele, nechoďte sem transsexuální osobě. Ono to zní jako krutě a já to chápu. Ale z pohledu té trans osoby ta přece musí být radši, když ví, že tam je ten jako člověk vevnitř toho baru kokot a nepůjde tam, než když prostě to nebude vědět a tím pádem tam půjde, a zjistí to, až, že se k ní bude chovat hnusně, nebo to, ne, nebo to nezjistí a nebude vědět, proč se k ní chová hnusně, jo, ale to je právě to, že ten člověk, jako nezmění názor jenom tím, že mu ho jako přestaneme, jako, nebo zakážeme říkat. Naopak, pokud chceme jeho názor změnit, tak to asi bude nejlepší, když ho bude moc projevit a tím pádem se proti němu dá nějak protiargumentovat, pokud si myslíme, že je špatný, A proto je důležité mít jako možnost si to vybrat, no, takže...
1: Hmm. No, minimálně s tím vyřeší to, že jako tam nebudou ty negativní dopady, tý diskriminace. Pak v tom smyslu, když já nevím, bych byl trans muž, nebo já nevím, nějaký jako příslušník jiný, nějaký minority třeba, řekněme, tak když vlezu do baru, kde jako tuhle minoritu zrovna jako nemají rádi, no tak asi se tam nebudu cítit zrovna dobře. Jo? Tak když to budu vědět dopředu, tak tam nepolezuje. Stejně tak, jako když budu já nevím, Sparťan a bude někde slavistická hospoda, což mimochodem. Nikdo moc nevnímá, jako by to byl problém a že, že se tam jako diskriminují spartani, ale prostě takových jako spot je všude mraky, jo? jako že jsou nějaký fanouškovský základný, řekněme, a taky tam prostě většinou jako nelezou lidi, kteří jsou z opačného jako spektra nebo se fandí jinému týmu třeba. Jo? A přidám to vlastně jako naprosto normální. A tohle bych řekl, že jako tržní řešení v podstatě v tom, že každý si může vytvořit vlastně jako svůj nějaký prostor, kde jako deklaruje nějaký svoje preference třeba. A teď jako dává každému možnost jako se toho účastnit a nebo ne. Stejně tak jako feministky si zakládají třeba bary, kde obsluhujou prostě nebo pracují jenom ženy a tím vlastně diskriminují muže. A tak OK, že jo, tak to je nějaký boj proti diskriminaci. Je to jako tržní boj a mi přijde tohleto vlastně jako mnohem, mnohem smysluplnější a vlastně jako užitečnější v praxi než to státní řešení, kde jako zavedeme kvóty a všude to prostě bude jako mix. A teď jako tam spousta lidí bude vlastně jako trpět tím, jo
0: je taky kvóty nebo i donucení odebrání těch produktů. Jo. Představme si, že jsme třeba prostě nějaký člověk, který prodává dorty nebo něco. Tak třeba když za náma přijde babiš, tak třeba ho nemáme rádi a taky mu nechceme nic prodat. A to je prostě ta možnost jako ty preference nějakým způsobem určovat. A jako každý chceme mít prostě možnost stýkat se s lidmi, se kterýma ne, jako chceme, a nestýkat se s těma, který ne. A jako to v biznesu není omoc než prostě jako v životě. Jo. Prostě taky si domů můžu pozvat koho chci. A taky se mě nikdo neptá, jestli ty důvody jsou normální nebo ne. A Já si myslím, že s prací, nebo třeba hospodou, nebo takhle by to mělo být podobné, a prostě proti těm lidem bychom měli protiargumentovat, pokud si myslíme, že to je hloupý a jako snažit se je přesvědčit. Prostě to je nějaká evoluce, no. nemůžeme to chtít vynutit hnedka teďka. Ten stát to stejně nevyřeší, jo. Prostě to, je, to se ukazuje na tom, jakým způsobem to řeší, jak strašně to selhává. Prostě to jenom způsobuje víc problémů a hodně často řeší i něco, co problém původně ani nebyl. No.
1: Jasně, no já bych jako na závěr zmínil tu myšlenku, že vlastně přijde mi, že diskriminace je prostě součást života. Je to něco, co se vyřešit v podstatě jako nedá, je to nějaký koncept, kterým se jako potkáváme všichni, každý z nás je nějaký způsobem jako diskriminovaný v určitých ohledech, anebo i zároveň diskriminuje někoho, jo, už to, že si někde v obchodě vyberu nějaký produkt, tak diskriminuju všechny ostatní výrobce, který prostě od kterých si produkt nekoupím. Jo. Prostě je to koncept, který normálně vnímáme většinou, jako běžnou součást života a někdy zkrátka se nám některý, některý tyhle výběry nelíbí, ale tohle prostě je život. Takže myslím si, že dává smysl určitě to řešit, když už tak snaží se to řešit nějak s pomocí pomocí dobrovolnosti a toho, toho trhu. OK, tak jo, tak jsme u konce dnešního dílu. Tak já doufám, že se vám dnešní podcast líbil a že nás budete poslouchat dál a určitě teda děkujeme všem, který nás už odebírají, který jako poslouchají naše podcasty, zároveň všechny, který nějak se s náma snaží spojit, komentují naše, naše názory a teď momentálně teda jako nějakou... Proti Tweet. argumentaci a. A, a tweetují nás, no jasně. <laughs> ano, na Twitteru už celkem jako hodně aktivní komunita, takže jako díky všem a teda poslouchejte nás dál a mějte se zatím. Tak čau.
0: Mějte se pěkně, ahoj.